0: Framing, Medienmanipulation, Zensur und die Rolle von Social Media. Am Beispiel des Interviews Taka Carlson, Wladimir Putin. Doppelter Espresso ist am Start und wir gehen rein in ein geladenes Thema. Für alle, die es nicht mitbekommen haben... Ähm dann müsst ihr wahrscheinlich unterm Stein leben oder ihr macht gerade Social Media bzw. Media Detox. Taka Carlson ist nach Russland, hat Wladimir Putin interviewt, hat es auch angekündigt und schon im Vorfeld gab es großes Geschrei. Ja, viele haben gesagt, oder eigentlich alle haben gesagt, Fehler, mach das nicht. Auf gar keinen Fall, wir werden zensieren. Du wirst nicht mehr einreißen dürfen, es wird Sanktionen geben. Olaf Scholz wusste gar nicht, was los ist, direkt zu beiden geflogen. Aber am Ende des Tages, er hat es durchgezogen. Das Interview ist draußen. Mittlerweile ist es vier Tage her. Es ist auch nirgends, soweit ich weiß, zensiert oder gebannt worden. Es war, wie gesagt, im Vorfeld so ein Riesenthema. Und ja, es geht über zwei Stunden. Ich will gar nicht zu viel zu dem Inhalt sagen. Einfach deshalb nicht, weil ich keine Ahnung davon habe. Ich finde es privat super spannend. Bin auch, würde ich sagen, im Thema. Aber ich bin mir eben auch der Reichweite bewusst und weiß, dass ich in dem Gebiet Politik kein Experte bin. Deshalb möchte ich hier keine Meinung oder keine Interpretation abgeben, würde euch aber trotzdem sagen, worum es geht. Ich empfehle es jeden anzuschauen, auf jeden Fall, auch so ein bisschen, um zu verstehen, was ich heute hier meine. Am Anfang geht es 30 Minuten um Geschichte. Es fängt 1842 an und... Putin erklärt sozusagen aus seiner Sicht, warum es zu dem Krieg kam, warum er den Angriff gestartet hat. Beziehungsweise sagt sogar, er habe ihn ja gar nicht gestartet. Aber das erfahrt ihr dann alles im Interview. Ich fand sehr spannend, wie Carlson ihn interviewt an sich. Ich sage euch gleich auch zu dem Charakter oder zu Tucker allgemein noch ein bisschen was. Aber man merkt schon, er hat sehr viel Erfahrung und ich finde es, vor allem interessant, weil ich ja selber schon mal interviewt wurde oder öfters mal in, auch in Videopodcasts und du merkst normalerweise, wie dein Gegenüber reagiert. So, ich sag mal zu 90 Prozent, keine Ahnung, Torben, ähm, erzähl doch mal, wie, ähm, keine Ahnung, wie bist du auf Social Media erfolgreich geworden? So, und dann fängst du an zu erzählen und meistens der Interviewer nickt dann schon und so, mhm, mm mhm. Mm und dann merkst du, wenn er etwas sagen will. Also so, du sagst einen Punkt und dann hat er was dazu. Und dann ist das entweder so, ein, dann heißt das, okay, ich will gerade erzählen, dass ich das kenne und ja, genau sehe ich, sehe ich auch so. Oder die Person hat einen Punkt, dann sieht das so aus, wo, wo er vielleicht so disagreed, wo er es anders sieht. Mhm. Da muss ich jetzt aber, so, genau. Und Tucker Carlson hingegen beobachtet das mal. Der stellt eine Frage und dann ist der Meiner Meinung nach 100 bei der Person. Also wirklich so dieses, mh. der liest so jeden Gedankengang und lässt sich nicht in die Karten blicken, was er davon hält. Dann unterbricht er, seine erste Frage ist, warum hast du die Ukraine angegriffen? Und Putin erzählt Geschichte, fängt an mit 1842 und dann Karlsson lässt das schon laufen und so. Mh, mh. Und nach fünf Minuten, das macht er eigentlich fast nie, unterbricht er ihn und sagt, okay, aber ist das jetzt gerade wichtig, um die Frage zu beantworten? oder? Und dann sagt Putin, meiner Meinung nach, was sehr Schlaues, oder es ist zumindest in meinem Kopf geblieben, hey, du hast vorher gesagt, das wird ein Interview und keine PR-Show. Und Carlson sagt, ja, stimmt. Also sagt Putin, das ist wichtig für den Kontext. Und dann lässt er ihn weiterreden. Meiner Meinung nach macht das einen guten Interviewer aus, dass ähm, man sprechen darf, dass man auch nicht dem Gegenüber immer das Gefühl gibt, von wegen, ja, das ist das, was ich hören will oder mh, das sehe ich gerade anders. Ähm, aber ja, es geht wie gesagt um die Begründung, um die Geschichte, um äh, die Friedensverhandlungen in Istanbul. Sehr spannend war erst eine Verschwörungstheorie oder erst war es ein Gerücht, dann eine Verschwörungstheorie, dann ist, hat es sich als Wahrheit ähm, herausgestellt. Wie schon öfters mal. Nord Stream 2, wer verantwortlich ist, auch Putin sagt ganz klar, das wart ihr, USA. Ähm, Trump hat es, by the way, auch in einem Interview indirekt bestätigt, mehr oder weniger. Und ähm, auch um Deutschland. Ja, gerade zu Ende hin, sage ich mal, geht es um Deutschland. Warum benutzen wir beispielsweise die andere Pipe nicht, äh, um günstig Gas zu bekommen? Warum sind wir der zweitgrößte Supporter für die Ukraine und so weiter? Ich muss sagen, ich habe es mir komplett angeschaut. habe mir einige Reaktionen auch schon gegeben, auch deutschsprachige. Und habe mir danach noch ein weiteres, nee, zwei weitere angeschaut. Ähm, das ist jetzt eine kleine Side-Story. Ähm, nämlich einmal mit dem Bruder von Jeffrey Epstein hat er ein Interview geführt, dass es zu 100% Mord war oder was dafür spricht. Und mit jemandem, der behauptet, er hat, äh, nee, er hat von oder ihm, ich bin mir gerade nicht sicher, er hat Barack Obama einen Blowjob gegeben. Ein Mann. Die beiden Interviews habe ich mir angeschaut. Das eine fand ich nachvollziehbar, das andere hatte ich das Gefühl, der hat irgendwie so einen Crack-Junkie von der Straße interviewt. Also Tucker Carlson an sich, er selber steht so für freie Meinungsäußerung. Man muss jedem sozusagen, man muss mit jedem in den Dialog gehen und das unterstreiche ich und da werde ich auch gleich noch ein bisschen was zu sagen. Aber er ist eine umstrittene Figur. Kurz zum Background: oh, Wer ihn jetzt vielleicht nicht kennt oder wer auch in den USA vielleicht Medien nicht so verfolgt. Also der ist ein US-Talkmaster. Wenn man jetzt heute liest, dann ist er ultrakonservativ, Verschwörungstheoretiker, politischer Aktivist, ist halt befreundet offensichtlich mit Donald Trump, hat auch ihm, würde ich sagen, zu einem sehr, sehr großen Teil dazu beigetragen, dass Trump die Wahl gewinnt. Und als er die Wahl verloren hat, hat er seinen Job verloren weil er eben auf Fox News, da wo er gesendet wurde, über über drei Millionen Leute haben ihn zugeschaut jeden Tag, er wurde er dann rausgeworfen, weil er behauptet hat, dass ähm, die Wahlmaschinen manipuliert waren und nur deshalb Biden die Wahl gewinnen konnte. Fun Fact an der Stelle, ähm, Fox Media muss ihn immer noch bezahlen. Und zwar bis Ende des Jahres 20 Millionen Dollar. Die haben ihm zwar den Sendeplatz weggenommen, aber sie konnten ihn sozusagen nicht so schnell aus seinem Vertrag werfen. So, also jetzt wisst ihr, Taka Karlsen ist so einer, tja, ich würde sagen, der für seine Wahrheit einsteht. So, und das ist umstritten, das sehe auch ich umstritten, teilweise. Was ich aber am Ende des Tages gut finde, und da will ich so ein bisschen was zu erklären, ist, dass er es trotzdem macht und mit den Leuten redet. So, das als Vorwort. Und jetzt, ähm, die Tagesschau. Mal wieder äh, hat nicht über uns berichtet, Neulich hätten sie, by the way, die Möglichkeit gehabt, die haben ein bisschen was zu Amazon-Retouren und so gemacht. So also ein Reel wieder und das hat mir dann ein paar Leute geschickt bei Insta. Und ich dachte schon, wir sind da jetzt wieder irgendwie drin, waren wir aber diesmal nicht als Beispiel. Ja, bei Sportwerten wurden wir benutzt, habe ich hier auf dem Podcast-Channel oder auf dem YouTube-Podcast-Channel Dr. Espresso auch ein Video zu gemacht. Ähm, bei Spotify findet ihr das in dem alten Podcast, aber könnt ihr gerne mal, oder auch bei iTunes, könnt ihr gerne mal bei äh, YouTube vorbeischauen. Genau, da wurden wir aus dem Kontext gerissen. So, jetzt, darum soll es aber nicht gehen, sondern um Folgendes: Tagesschau, äh, 9.02.17 Uhr. Ein Artikel, verlinke ich euch natürlich. Ähm, Überschrift, also erstmal Kommentar zum Putin-Interview. Überschrift, einfach ignorieren. Unterüberschrift, es hätte interessant werden können. Doch Interviewer Carlson war heillos überfordert und Putin hielt einen weltfremden Geschichtsmonolog. Man muss das Interview dann halt zu Ende schauen. Ne? Am besten, man ignoriert das Interview einfach, meint Demian von Osten. So Und der Artikel hat mich halt zu dieser Folge gebracht, weil der mir so, hm, der ist mir sehr negativ aufgestoßen. Und zwar nicht, weil hier eine Meinung bezogen wird oder vielleicht auch zu einem Teil, aber weil ich finde, dass einfach ignorieren nicht die richtige Message ist. Und das möchte ich jetzt auch an der Stelle gerne zur Diskussion freigeben, bevor ich jetzt vielleicht auch so ein bisschen, sage ich mal, erkläre oder meine Argumente bringe, warum ignorieren ein Fehler ist, aber wie seht ihr das? Sollte man das ignorieren? Sollte man den Leuten wirklich sagen, hey, schaut es nicht an, weil das ist irgendwie eine PR-Show gewesen und so weiter? Oder sagt ihr, nee, auf jeden Fall, anschauen und sich die Informationen holen? So, und da gehen wir jetzt rein. Erstens, mh, lass uns ein paar Begrifflichkeiten und Techniken ansprechen. Negative Headlines, einfach ignorieren, negativ. Performen gibt es verschiedene äh, Statistiken, Studien, könnt ihr selber auch mal ein bisschen nachschauen. Ich beziehe mich da jetzt auf keine spezielle, aber alle haben so diesen Konsens, äh, Konsens von folgenden Zahlen. Negative Headlines performen zu 30% besser als neutrale und zu 60% besser als positive. Das hat jetzt erstmal keinerlei Wertung. Ja? Das heißt, ob man jetzt etwas negativ formuliert oder positiv, ändert oftmals an der Sachlage nichts. Ein Beispiel daran. Ich habe jetzt hier noch einen Zip drin. Ja. Sagen wir mal, der ist halb voll. Halb, man kennt ja dieses Beispiel mit dem Glas. So, Wenn ich jetzt sage, äh, Espresso oder meine Tasse ist gerade noch halb voll, ja, dann ist das so, boah, ich kann noch irgendwie einen Schluck, ja, vielleicht sogar noch zwei Schlucke da rausziehen. Wenn ich sage, boah, ist schon halb leer, dann ist es so nach dem Motto, ja, wahrscheinlich kalter abgestandener Kaffee. Komm, sippe ich den noch eben weg. Und wenn ich euch das jetzt aber so sage, habt ihr eben Assoziationen im Kopf. Und das ist halt der Punkt, Assoziation, weil hier die Technik des Framings benutzt wird. Ja, ihr kennt vielleicht das Video von Rezo zu Steuerung F, Framing, Lügen und so weiter. Aber mal ganz sachlich erklärt, Framing heißt ja einfach nur, ich rahme etwas ein. So. Ähm, ein Deutungsrahmen. Und dieser Deutungsrahmen hat bestimmte Assoziationen. Anderes Beispiel, wenn ihr hier gerade auf YouTube seid oder auf Spotify iTunes zuhört, und jetzt kurz auf den YouTube-Kanal geht und da steht noch dieser Button Abonnieren. Also wenn ihr abonniert habt, habt ihr ja keinen Button. Aber wenn da dieser rote Button noch ist, dann würde ich an der Stelle sagen, abonniert den doch mal kostenlos. Und das ist Framing, weil ein Abo auf YouTube ist immer kostenlos. Und wenn ich dieses Wort hinzufüge, dann frame ich das so, dass die Conversion höher ist, weil ihr mit kostenlos eine positive oder positive Assoziation habt. Etwas ist kostenlos, ist gut. Ja, das kostet kein Geld. Ich muss nicht zahlen dafür. Genauso das Wort Urlaub. Ja, kaum jemand wird bei Urlaub irgendwie denken, boah, warte mal, wie war das jetzt mal Urlaub? War das jetzt positiv, negativ? Also okay, als Arbeitnehmer, als, okay, aber als Arbeitgeber ist vielleicht Urlaub öfters auch mal negativ, ja, wenn die Mitarbeiter Urlaub machen. Aber normalerweise würde ich sagen, 99 Prozent, Urlaub ist ein positiver Begriff. Ja, man denkt an Strand, Meer, freie Zeit, tun und lassen, was man will, ausschlafen. So Und Markus Söder, so komme ich auch ein bisschen drauf. Ich habe es mal gegoogelt, was war so das erste, wo wir uns mit Framing eigentlich beschäftigt haben. Es war eigentlich Rezo und Steuerung F. Aber wo diese Technik der Manipulation in den Vordergrund kam, war beim Wort Asyltourismus. Ja, Markus Söder hat es benutzt für die Asylkrise in Deutschland und wenn man an Tourismus denkt, dann denkt man an Zeitsiegen, eine andere Stadt, wahrscheinlich Sonne, sich was anschauen, Eis essen und wenn man halt anstatt Asylkrise sagt, Asyltourismus, dann ist bei den Leuten die Assoziation von ah die kommen hier mit Bussen und schwenken die Fähnchen und lecken unsere Eiscreme. so ähm, Framing. Andere Beispiele. Ich kann sagen Sterberate. Oder Überlebenschance. Ich kann sagen, Kritik oder Hate. Problem oder Herausforderung. Ich kann sagen, etwas ist zu 90% fettfrei. Ich kann aber auch sagen, boah, das hat 10% Fett. Ich glaube, ihr wisst alle, was ich meine. Das ist Framing. Und Framing an sich ist nichts Schlimmes. Das ist auch super wichtig, weil es hilft unserem Gehirn, Dinge schneller einzuordnen zu verarbeiten. Das ist genauso wie Routinen und Gewohnheiten. Ah, oder auch Stereotyp und Schubladendenken, das, das Gleiche ist, das ist nicht per se, was Schlechtes. Weil stell dir vor, du müsstest in jeder Situation, jeden Gegenstand, jede Person, jede ähm, Situation neu einordnen, abwägen und müsstest dann eine Entscheidung treffen. Dann hat dein Gehirn gar keine Kapazität mehr. Das heißt, so ein bisschen dieses Autopilot, dieses ich verlasse mich auf Erfahrungswerte, das ist wichtig. Ja, auch über Erzählungen, weil sonst müsste man ja selber von einem Auto angefahren werden, um zu wissen, bei einer Ampel schaut man mal lieber links oder rechts. So, es reicht, wenn die Eltern gesagt haben, hey, tut weh, wenn dich das Auto anfährt. Das will wie ich meine? So. Deshalb Framing ist, ja, es ist da, es ist gut, tendenziell. Man kann es nur benutzen so. und das sollte man wissen. Das ist für mich an der Stelle ähm, für diese Technik eigentlich auch schon die Lösung. Einfach öfters mal drüber nachdenken, welche Worte werden benutzt und wie wirkt das gerade auf mich. Gerade bei negativen Headlines, wenn man so durch die Zeitung geht und man überlegt, hm, könnte man das auch positiv formulieren, ist die Antwort oft ja. Und die Begründung, warum es aber nicht gemacht wird, sind eben die Zahlen. So, also machen wir aus dem Problem mal eine Herausforderung. Oder, und das bringt mich eben zum Dritten, wir zensieren es. Und um direkt vorweg zu sagen, Zensur an sich, gerade auf Social Media ist wichtig. Na, es gibt so viel Fake News, ähm, es muss zensiert werden. Wenn jemand zum Beispiel sagt, hey, Drake ist tot so, und er ist nicht gestorben und das verbreitet sich, dann muss das zensiert und auch gelöscht werden. Wenn jemand falsche Behauptungen, falsche Zahlen in den Raum wirft, ne, Studien, die es vielleicht gar nicht gibt, äh, fälscht oder wie auch immer und jemand berichtigt das Ganze, dann ist das gut, weil sonst jemand oder viele Menschen da draußen sich eine Meinung bilden äh, aufgrund falscher Tatsachen. So, Nur die Frage und das ist heute eine sehr offene Folge. Die Frage ist, wer ist die Instanz? Auf Social Media, die haben eigene Teams. Also zum Beispiel bei Facebook, bei Meta gibt es einen eigenen Fake-Check. So jetzt hat ja zum Beispiel Funk auch Fakten-Check-Official, die auch mal ein Video von uns hochnehmen wollen. Ja, nicht mit uns. Und das sind halt da die Instanzen. Wenn es so nimmt, auch unser YouTube-Kanal, unser Hauptkanal ist ja irgendwo eine Instanz. Wir testen irgendwie Gadgets, Coachings und so. CoffeeZilla nimmt irgendwelche ähm, Betrüger hoch. Das sind ja alles Faktenchecks. Oder auch Tucker Carlson sieht sich mit seiner journalistischen Arbeit, die getan werden muss, als so eine Art, ja, nicht, ja, doch Fake-Check oder Faktencheck im Sinne von, ich hole Informationen ein und dann können wir entscheiden. So zumindest wäre. Ähm, wäre es schön, wenn das der Vorsatz war. Sei dahingestellt. Und im Grundsatz sehe ich das genauso. Weil in der Demokratie, in der wir leben, das ist einfach die, das ist der Gedanke, den ich die ganze Zeit im Kopf hatte. Wir leben in einer pluralistischen Demokratie. Pluralismus heißt ja Mehrzahl. So. Das heißt, wir wollen verschiedene Gruppen, Menschen, Parteien, Interessenverbände und so weiter anhören. Und wollen gucken, wie kann man miteinander sprechen, wo kann man Kompromisse finden. Und gerade hier in Deutschland, wo sehr, sehr viele Menschen für Diversität kämpfen, ja, was ich gut finde, um das auch direkt zu sagen, ist es doch weird oder finde ich es komisch, wenn die Tagesschau sagt, einfach ignorieren. Versteht ihr, wie ich meine? Weil das Ding ist ja, Bleiben wir mal auf, auf dieser medialen Ebene und auf so einer meta -Ebene. Ich jetzt hier mit meinem Kanal, 40.000 auf YouTube, Spotify, mit meiner Reichweite so. Ich bin ja keine große Agentur, ich bin kein Medienhaus oder so. Ich bin eine Personenmarke, die, wenn ihr es so nimmt, als Einzelperson eine freie Meinungsäußerung hat. Das heißt, ich kann eigentlich sagen, was ich will, außer ich behaupte falsche Tatsachen. Wenn ich jetzt sage, Donald Trump ist heute Morgen gestorben, ich weiß das, dann ist das falsch. So, wenn ich aber sage, ich finde, das ist so und so, kann ich machen. Und dann gibt es Privatsender oder auch Printagenturen, die sich privat finanzieren, die holen meistens Werbung oder die haben Werbung, die haben Sponsorings und da muss man dann schon aufpassen, was man sagt oder das kann halt auch gefärbt sein durch sozusagen die Werbung, durch die Werbepartner. So haben wir ja auch in der Folge mit den äh, Influencern drüber gesprochen, dass viele so ein bisschen diese Disney-Culture brauchen, weil sonst bestimmte Firmen halt nicht mehr da sind. Aber die Öffentlich-Rechtlichen, und da habe ich dieses Video, äh, Alex, Grüße gehen raus, von dem äh, Parabelritter gesehen, die Öffentlich-Rechtlichen, die werden ja von unseren Geldern finanziert, weil, ja, weil wir eben, äh, weil die eben keine Werbung schalten sollen, um überparteilich zu sein. Das heißt neutral, unabhängig. Und ich finde, schaut euch gerne sein Video dazu an, er hat da noch ganz andere Thematiken, die da mit reinspielen. Aber jetzt für unser Thema, Taka Kals und Wladimir Putin, finde ich, sollten die Öffentlich-Rechtlichen nicht sagen, ignoriert es. Und ich finde es auch ähm, tatsächlich sogar falsch zu sagen, es geht nur um, wie hat es geschrieben, um irgendeine Geschichte ähm, weltfremder Geschichtsmonolog. Naja, die ersten 30 Minuten, Diggi. Die anderthalb Stunden danach geht schon auch um andere Dinge. Das kann vielleicht davon gefärbt sein oder wie er bestimmte Dinge sieht. Nur es geht um mehr. Und ich denke oder bin ich der festen Überzeugung, dass die Öffentlich-Rechtlichen neutral berichten sollen und auch müssen, weil dafür kassieren sie 8,5 Milliarden Euro Rundfunkbeitrag. Letztes, äh, Vorletztes Jahr. 22, 8,5 Milliarden. Sie müssen neutral, objektiv berichten. So, wenn man jetzt, klar, das ist auch ein Kommentar, der da verfasst wurde, muss man natürlich auch sagen. Aber es bringt die Leute in so eine Situation, ja, wenn man da jetzt drauf vertraut, auf die Medien, und ich würde sagen, bis vor zehn Jahren, bis vor fünf Jahren haben das der Großteil der Menschen gemacht. Jetzt machen das auch wahrscheinlich alle 60 plus oder von 60 plus gibt es die Mehrheit, die immer noch sagt, hey, was dort erzählt wird, das ist wahr. Habe ich ja in unserer damaligen Tagesschau-Folge schon ein bisschen so erzählt, was die Möglichkeiten wären. Jetzt kann ich ins Internet gehen und sagen, hey, wurde da aus dem Kontext gerissen. Dann wäre das vor 20 Jahren passiert, diesen Stempel bin ich nicht mehr los. Ich kann das in meiner Peer 5, 6 Leuten erzählen. Ich habe nicht die Möglichkeit, ein Video zu veröffentlichen, was auch 100.000 oder noch mehr Klicks bekommt. Oder Rezo-Steuerung F, um ein viel prominenteres Beispiel zu bringen. Und deshalb denke ich, diese Headline oder diese Einstellung ist falsch. Und das möchte ich jetzt mal mit einer Sache begründen. Tucker Carlson ist eine umstrittene Figur. Keine Frage. Was er gemacht hat, was er sagt, was er tut, jeder kann sich eine Meinung bilden. So, Ich selber bin zwiegespalten, schaue es mir trotzdem gerne an. Weil ähm, die Inhalte, für die er sozusagen sorgt, egal wer er als Figur ist, und auch egal, ob er eine Propaganda oder einen Plan verfolgt, er geht hin, er macht das Interview. Und meine Meinung ist die, ich sitze hier und ich gucke mir zwei Stunden das Interview an. Ich gucke es mir ein zweites Mal an. Ich schaue mir eine Meinung an, eine Inter Interpretation dazu, ich mache selber ein bisschen Recherche und habe jetzt eine Meinung zu den einzelnen Themen in diesem Interview. Ob der Tucker Carlson beispielsweise von Wladimir Putin geschmiert ist, ob er ihn unter Druck gesetzt hat, ob der einfach nur ähm, gegen Joe Biden und die USA schießen will, ob er seine eigene Agenda hat, spielt für mich keine Rolle. Weil ich denke, wenn jemand spricht, auch Putin, kann sein, er hat die Fragen vorher gehabt, das war der dritte Take, wir wissen das alles nicht. Er hat sich versprochen und hat irgendwie Schreiber und die haben sich das so durchdacht, dass das einfach perfekt wirkt für die Wahrnehmung, die sie erzeugen wollen. ETC. Aber er redet zwei Stunden. Zwei Stunden Inhalt. Und jeder hat die Möglichkeit, genau diese Arbeit jetzt zu machen. Das heißt, in dem Moment, wo du jemanden verstummen lässt, wo du sagst, hey, egal was du jetzt erzählst, wir werden zensieren, Andrew Tate, So Andrew Tate, toxische Maskulinität, ihr kennt die Headlines. Und der Typ ähm, hat nicht ohne Grund Multimillionen-Reach gehabt, war eine der meist meistgegoogelten Personen der Welt, zumindest für ein paar Monate. Und ähm, dann kommt halt beispielsweise Meta und sagt, hey, cancel. So, dann kommt die nächste Plattform und sagt, weg damit. Und auf einmal verstummt man ihn einfach. Er kann halt nicht mehr sprechen und hatte vorher aber Multimillionen-Views. Die Leute, die taped gefolgt sind, die sind ja weitergezogen. Die sind dann zu einem Iman Ghazi, zu einem Aiden Ross, zu Leuten, die vielleicht eine ähnliche Sichtweise, eine ähnliche Meinung haben. Ja, Luke belmer und so weiter. Das heißt, der hat jetzt diese Audience aufgebaut und jetzt verstummt man ihn. Okay, man hat gemerkt, ja, man muss irgendwie früher reagieren, man muss halt schneller einschreiten und das gleiche versucht man ja auch hier und da bei anderen Akteuren. Man sagt, okay, wir canceln hier, canceln dort und so weiter. Letzte Woche habe ich mit Dieter Königs geredet, der hat gesagt, Tom, in der, der TV-Branche ist das nochmal was anderes. Ja, Im Internet, wenn du einen kleinen Shitstorm hast, ja, der geht vorbei. Aber in der TV-Branche bist du dann eine Red Flag für bestimmte Formate oder für bestimmte Konstellationen. Nur diese Zensur, dieses, das ist ja nicht mal eine Zensur, sondern es ist so ein Cut-Off. Ich stelle mir das mal so vor, jemand steht auf der Bühne und spricht in so einem Mic und der sagt jetzt gerade irgendwas gegen, keine Ahnung, gegen die Veranstaltung, auf der er selber irgendwie der Host ist oder der Moderator. Und dann dreht man hinten einfach so die, die Lautstärke runter so und holt den so von der Bühne. So, weißt du, kennt ihr dieses Bild von so Leuten, die so von der Bühne gezogen werden? Das ist das Bild, was ich so im Kopf habe. Jemand spricht und wird dann irgendwie hier, Dann kommt schon im Vorfeld, wir werden es eh nicht ausstrahlen, werden es zensieren, Sanktionen, man will irgendwie Angst machen. Und ich finde, das ist schwach, weil lass doch Putin reden. So, lass ihn doch reden. Je mehr er spricht, desto eher kann man Lügen entlarven. Also es ist ja nicht so, dass wenn er das jetzt sagt, jeder einfach irgendwie wie so ein Lemming da sitzt und sagt, okay, weißt du was? ey, wo Putin das jetzt so erzählt, ich bin auf seiner Seite. Das glaube ich einfach nicht. Aber das äh, suggeriert diese äh, Subline und auch die Headline von beispielsweise der Tagesschau. So nach dem Motto, ey, guckt euch das bloß gar nicht an. Ja, wir wissen, wurde leider nicht zensiert, aber guckt es euch nicht an. Weil so hat der Bürger, meiner Meinung nach, immer mehr das Gefühl, einem wird so ein bisschen was weggenommen. Oder man darf das nicht wissen. Wir sind ja keine Kinder. Ich meine, wenn man über bestimmte Inhalte spricht, ja, und man setzt da so einen Riegel vor, FSK 18, völlig legitim. Ähm, wenn bestimmte Wörter, Schimpfwörter zensiert oder gepiept werden, völlig legitim. Wenn Blut, ich erinnere mich immer an Wrestling damals, ja, ist ja an sich schon so gestaged, aber dann haben die ja manchmal, wenn die so unten auf dem Boden lagen, haben die sich selber so einen kleinen Cut gemacht mit der Rasierklinge, das habe ich auch erst Jahre später erfahren, haben die halt geblutet wie Sau. Ric Flair, Blut überströmt, steht er im Ring. Das wurde immer gesendet und irgendwann hat DSF, neulich mit Chris drüber geredet, hat das dann so gemacht, wenn Blut war, war das Bild schwarz-weiß. Ich habe es gar nicht gecheckt. <lacht> dachte so, hä, warum ist das Bild jetzt schwarz-weiß? Und äh, dann ging es sogar noch eine Zensurstufe weiter. Wenn jemand mit einem Stuhl jemanden auf den Kopf gehauen hat, dann ist die Kamera immer so ins Publikum. Und ich bin ehrlich, das hat mir Wrestling dann irgendwann kaputt gemacht. So, wenn du es dir jetzt anschaust, die Storyline, ist es ist so, ja, ist es ist so auf, auf Krampf, family friendly, ähm, ist es ist so auf Krampf, bloß nicht anecken, jeden mit reinbringen. Schwierig. Ne? Alicia äh, Joel, Alicia Joel, ich weiß mal gar nicht, wie man sie ausspricht. Auf jeden Fall hat sie einen. Alicia, du hast ein super Video gemacht äh, zu, zu Böhmermann. Auch sehr, also sehr kritisch, sehr hart. Bei einigen Punkten fand ich es fast ein bisschen zu krass. Aber der Grundsatz ist richtig, weil sie auch eben darüber spricht, dass man mittlerweile zu sehr so in Extrem denkt. So etwas ist immer direkt rechtsradikal. Und das sorgt eben dafür, dass viele Leute, die so in der Mitte sich bewegen, das mittlerweile spüren, einfach so merken, so dieses, hä, warte mal, man darf ja gar nichts mehr machen und sich dann tatsächlich sogar zu dieser Ecke hingezogen fühlen. Das ist, finde ich, so ein bisschen auch das Gleiche, was wir bei LGBTQ erleben. Ich habe äh, eine Reinigungskraft, ja, die ich auch als Freundin bezeichnen würde. Sie ist lesbisch. Ohne jetzt einen Namen zu nennen. Äh, kann ich das, glaube ich, erzählen. Macht sogar selber Social Media. Und ähm, sie lebt mit ihrer Freundin zusammen. Und hier in München war, ähm, war halt eine LGBTQ-Veranstaltung. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das sogar CSD war. Aber da waren beispielsweise auch diese fuchsmädchen Also keine Ahnung, so, so ein Mädel, was sich halt als Fuchs identifiziert. So, die ist auch mitgelaufen. Und dann hatten die so ja so, so, keine Ahnung, so Klamotten an, wie aus dem KitKat oder so, wo man Nippel durchsieht und also super sexualisiert. Und sie meinte auch zu mir, hey, ähm, Freundin und ich waren beide dort und wir fühlten uns nicht mehr so wohl und auch nicht mehr so zugehörig, weil das halt von Menschen so mittlerweile benutzt wird, um, keine Ahnung, sich so nackt zu präsentieren. Und das hat eigentlich mit der Sache nicht, mit nichts mehr zu tun. Und sie sagt, hey, wenn sich jetzt jemand als Fuchs identifiziert, sieht sie das zum Beispiel als bekennende äh, Homosexuelle äh, sogar als Angriff. Sie sagt, hey, machst du dich jetzt fast so ein bisschen darüber lustig. So, weil das einfach in so ein Extrem geht. Und auf der anderen Seite hat man das Gefühl, man darf trotzdem dagegen nichts sagen. Ich glaube, ihr wisst genau, was ich meine. Und das ist so ein bisschen mein Punkt hier einfach. Ähm, man macht es sich zu leicht, wenn man sagt, hey, senden wir nicht oder ignoriert das. Man macht es oder man unterstellt den Zuschauern und Zuhörern zu wenig Intelligenz und Auffassungsvermögen, indem man eine, einen direkten Call-to-Action oder eine, eine Handlungsanweisung gibt von wegen, gar nicht anmachen. Warum? Wem haben bisher Informationen geschadet? So, Du schaust es dir an, du machst eigene Recherche Du guckst dir vielleicht verschiedene Interpretationen und Meinungen dazu an und bildest dir dann wieder eine. Aber dieses, wir machen das wir, wir nehmen das Mikro weg, wir holen die Leute von der Bühne, das tut nicht gut. Und ihr seht auch bei Andrew Tate, wenn man so ein bisschen das verfolgt auf X, wo er dann ja auch entbannt wurde, nachdem Elon Musk das sozusagen aufgekauft hat, dass seine Anhängerschaft tendenziell durch diesen Bann natürlich viel aggressiver wurde. Ne? weil sie das Gefühl hatten, diese ganze Storyline von wegen The Matrix attacked me, dass da viel mehr Wahrheit drin steckt, als man vielleicht ursprünglich angenommen hatte. Weil was soll man denn denken, wenn jemand sagt, und er hat es schlau gemacht, die Matrix wird mich, er hat das ja glaube ich gesagt, die werden mich erst stummschalten, also bannen, dann werden die mich ins Gefängnis stecken, dann umbringen. so Die haben ihn gebannt, die haben ihn ins Gefängnis gesteckt, er, er lebt halt noch. so Und er hat es halt, Natürlich gut eingebaut, weil er sich das schon gedacht hat. Nur meiner Meinung nach beweist das Schwäche. Deshalb, Fazit von dem. Äh, ich sage, alle Meinungen hören. Wir wollen Diversität. Dann dürfen wir auch nicht Meinungen verstummen lassen. Dann aber aufgrund der Sachlage ja, Lügen aufdecken, reingehen, Recherche machen, äh, investigativ. Ja, das ist die Arbeit, die man dann machen kann. Hey, wenn Putin da sitzt und erzählt fünf Lügen, er ist doch perfekt. Vorher waren es Unterstellungen und jetzt schwarz auf weiß, beziehungsweise sogar audiovisuell. Er sagt diese Lügen, da steht jemand und sagt, das stimmt nicht und das und das. Und hier sind die Beweise. Wenn es so ist, ist doch super gut. Weil dann ist es eben nicht nur ein, eine Mutmaßung oder man hat gehört oder wir verbreiten, sondern es ist proven, es ist bewiesen. Alle Meinungen hören. Das ist mein Fazit zu der Geschichte. Zensieren. Fake Check, 100 pro. Ja, Fake News, bannen, sperren, einschränken, 100%. Nur wenn wir es bei Personen machen, verstummen, blocken, dann müssen wir überlegen, wie genau sehen die Richtlinien aus? Jeder Straftäter, ab welchem Strafmaß. Aber es darf nicht sein, dass du erst dann einschreitest, wenn Reichweite ins Spiel kommt. Das habe ich schon damals bei Tate gesagt. Weil wenn das, was er sagt, und ihr wisst, ihr kennt meine Videos vom Hauptkanal, ich bin absolut kein Tate-Freund. Aber wenn das, was Tate sagt, einstimm, äh, einstimmig als toxische Maskulinität interpretiert wurde, wenn das gegen die Richtlinien von beispielsweise Meta entspricht, Bann. Aber dann bitte jeden anderen, der auch als toxisch maskulin interpretiert oder gewirrt, bitte auch Bann. Nicht sagen, hey, könnt alles machen, ey, wenn aber einer zu groß wird, dann gucken wir. Das funktioniert nicht. Weil bei Nacktheit funktioniert das auch nicht. Wenn ich jetzt einen Account mache und ich lade irgendwie äh, ein Penisbild da hoch, dann ist der auch weg. also wie ich meine? Da sagt man ja auch nicht, oh, wir gucken mal ob oh, mit der Länge, ob der noch irgendwie gut Follower macht und dann vielleicht sperren wir den, aber vielleicht lassen wir es auch als Meme einfach stehen. Sondern wird sofort gebannt, weil die Algorithmus, Algorithmen das detekten Und so sehe ich das auch hier. Das, was an der Stelle... Bin sehr gespannt, was ihr sagt. Wie gesagt, inhaltlich möchte ich es nicht bewerten. Da sehe ich mich nicht in der Position, aber einfach mal so diese Technik, auch diese Manipulation des Framing. Und ja, das was mit dem Doppelten Espresso. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr diese, äh, diesen Podcast äh, bewerten würdet, bei YouTube einen Kommentar schreibt. Äh, bitte bei Spotify Umfrage teilnehmen. Super wichtig für mich persönlich, weil es mich echt interessiert. Und wie gesagt, auf iTunes ist er auch wieder am Start. Wir sehen uns, da ja, ist leider nichts mehr drin, und hören uns am Donnerstag, 18 Uhr. Bis dann, ciao. Und für alle, die auf YouTube zuschauen, checkt doch auch nochmal diese Folge ab. Aber ich mache mir jetzt das Safe News.